0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do MOC. Eu sou Carolina Kawamura oncologista clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu estou aqui com o Dr. William William, oncologista clínico e diretor de Oncologia e Hematologia da BP, e hoje o tema é alectinib no tratamento de câncer de pulmão ALC positivo. Ah, você mostrou que o perfil de toxicidade do alectinib é extremamente favorável. Entretanto, alguns cuidados são necessários. Como você segue esse paciente ao prescrever o Alectinib? Quais são as recomendações e como você faz o seguimento do paciente que vai iniciar o uso do Alectinib?
1: Uh, veja, Carol, eu acho que uma das grandes. Uh, uh, uma, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é realmente seguir esses pacientes de perto em termos de hepatotoxicidade e de elevação do CPK, que pode acontecer. Nós até gravamos uma dica do vídeo MOC, acho que uh, há alguns meses atrás, aí, discutindo sobre isso. Uh, em geral, esses pacientes precisam fazer exames laboratoriais a cada duas semanas, nas primeiras seis a oito semanas de tratamento. Uh, então, eu, em geral, faço a a ALT, CPK e bilirubinas a cada duas semanas, uh, nas primeiras seis a oito semanas. Eu vejo o paciente clinicamente nas, dentro das primeiras quatro semanas de tratamento e eu acabo repetindo um exame de imagem em geral com oito semanas de tratamento.
0: E em relação ao sistema nervoso central, William, pacientes que não têm metástases cerebrais como linha de base, você faz o segmento do cérebro já que... Ah, essa é uma questão muito importante né? nos pacientes alqui-positivos e a gente tem a droga com uma
1: altíssima eficácia. É, Para os pacientes alqui-negativos, eu te confesso que eu não faço essa vigilância no cérebro no paciente que nunca teve meta cerebral. Mas no paciente algo que positivo, eu acho que essa conduta, ela é, precisa ser revisada e a gente tem sido é, mais vigilante no cérebro com esses pacientes por causa da alta incidência. Especialmente se por algum motivo esse paciente não recebeu um inibidor de geração mais nova. Então, por exemplo, se o paciente está recebendo só crisotinib ou é um paciente, por exemplo, que tem uma doença potencialmente curável, onde você não usou nenhum inibidor, você usou quimirádio ou cirurgia, acho que vale a pena ficar atento ao cérebro desses pacientes. Então, uma resposta ressonância de cérebro a cada seis meses pelo menos eu acho que é extremamente importante num paciente algo positivo especialmente se ele não está usando um inibidor uh, de geração mais nova se ele estiver usando um inibidor de geração mais nova ou se ele já tiver uh, desculpe se ele já tiver uma meta em sistema nervoso central aí eu acho que a gente precisa seguir o cérebro a cada dois meses mais ou menos nesse paciente pra gente acompanhar bem de perto o que acontece uh, no sistema nervoso central
0: e diante dessa alta eficácia no sistema nervoso central, uma discussão que a gente sempre tem nas nossas reuniões multidisciplinares é em relação ao timing do tratamento local, de radioterapia, quando que a gente deve indicar ou não, especialmente naqueles pacientes que têm metástases cerebrais sintomáticas. Como tem sido a sua abordagem quando a gente tem um paciente ao que positivo uh, com metástases sintomáticas em sistema nervoso central, William?
1: É, o, o paciente assintomático foi contemplado nos estudos que, que eu mostrei aqui. Então, esse paciente eu acho que a gente está super autorizado a tratar uh, com o um inibidor, mesmo sem fazer algum tratamento local. Uh, então a gente tem até mais segurança no paciente assintomático Agora no paciente sintomático Nós tivemos recentemente algumas séries de casos apresentados Que esses pacientes podem ser resgatados somente com tratamento sistêmico Então a gente tem atrasado cada vez mais a radioterapia para o cérebro Para esses pacientes E mesmo no paciente sintomático Se ele vai ser exposto a um inibidor de segunda geração como a lectinib A gente começa a ter mais segurança e isso pode ser uma conduta a ser tomada Ao invés de partir logo para a radioterapia terapia para esses pacientes.
0: Muito bom. E em relação à sobrevida livre de progressão, a gente viu realmente um benefício extraordinário comparado com a primeira geração, mas a gente ainda não tem os dados de sobrevida global é, maduros. Nesse cenário, você acha que ainda existe papel para o sequenciamento de primeira geração seguido de segunda geração? Como que você pensa a esse respeito, William?
1: É, eu acho que, em geral, a gente tem que olhar para os dados de eficácia e para os dados de toxicidade. Então, quando eu olho para o dado de eficácia do alectinib comparado ao crisotinib, a gente vê um aumento importante clinicamente relevante da sobrevida livre de progressão, um retardo ou uma, uma prevenção da progressão em sistema nervoso central, que clinicamente é extremamente relevante, e com relação à toxicidade, a gente vê uma toxicidade do ponto de vista de trato gastrointestinal até mais favorável para o alectinib. Então, mesmo com os dados imaturos de sobrevida global, onde a gente ainda não tem uma separação das curvas, eu acho que esses já são justificativas suficientes para a gente favorecer o alectinib em detrimento do crisotinib na primeira linha. Uma coisa que a gente está aprendendo com os inibidores de alqu é que é importante nós expormos os pacientes a todos os inibidores de alqu que ele tem a chance de ser exposto. Uh, então, mesmo naquele paciente que por algum motivo recebeu crisotinib na primeira linha, ele deve ser exposto a um inibidor de segunda geração como a lectinib na segunda linha, uh, a gente tem inibidores agora de terceira geração, como o lorlatinib, uh, que ainda não está aprovado no Brasil, mas aprovado em algumas partes do mundo, que esse paciente deve ser exposto, então quanto, quanto mais inibidores a gente expõe a esse paciente, provavelmente maior é a, a sobrevida desse paciente, isso bem demonstrado em análises retrospectivas uh, de estudos grandes como o estudo francês, Eu acho que é um, um um, um estudo clássico que mostra isso. Então, dá a chance do seu paciente de receber todos esses inibidores, às vezes até ciclar entre esses, esses inibidores. E eu, particularmente, acabo dando preferência para o inibidor de segunda geração na primeira linha.
0: Muito bom. Foi uma ótima revisão sobre câncer de pulmão ALK positivo. Eu acho que está bem estabelecido o papel do Alectinib na primeira linha como tratamento padrão ouro, aprovado aqui no Brasil, ah, então, realmente, é, a gente tem um perfil de toxicidade muito favorável, penetração em sistema nervoso central, a eficácia muito bem documentada é, no sistema nervoso central. Então, esse é um padrão ouro para o tratamento de câncer de pulmão alco-positivo ah, metastático. Muito obrigada.